0: Um, det är alltid svårt när man får en sån fråga man ska presentera sig Speciellt när man tar barn För då kan man liksom inte dra det Som, som man säger alltså Känns som standard på något sätt um, Ja Jag har blivit ombedd att komma hit och prika idag Och jag har inte fått något riktigt tema så här Utan jag har fått eh, ett bibelställe Som vi kommer att utgå från idag Och det bibelstället är Filippobrevet 3.17-21 så det kan vi slå upp tillsammans. Och där står det så här. Det är Paulus som skriver alltså. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Jag har jag ofta sagt till er, det säger jag nu under tåra. Många lever som fiender till kristig kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara ser på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därför väntar vi Herren Jesus Kristus som fälsade. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. För han har makt att lägga allt under sig. Och då är det alltså Paulus som skriver det här. Och när jag gör detta så är han ungefär 55 år gammal. Han har varit jude ända sedan sin födsel han blev omskuren på den åttonde dagen. Och det gamla testamentet, det kan han utan till. Antagligen både framlänges och baklänges. Innan sin omvändelse, innan han blev kristen, så studerade han för den bästa judiska rabbinen. Gamaliel, för han hette. Eh, och han var lite av fariseernas golden boy. Han var framtiden för det faris fariseiska partiet. Den mest nitiska fraktionen av alla judar. Paulus var liksom deras framtid. Han var den som skulle ta över. Men så hände det någonting. Han blev omvänd i ett ljussken. Fantastiskt. Ett ljussken liksom. Och han blev blind. Och får höra Jesus röst. Men han blev helad. Och från den stunden så började han predika evangeliet istället. Men eftersom att han nyss har förföljt församlingen. Så är man inte riktigt. Man är inte riktigt beredd att lita på honom. Så han blev faktiskt sittande i tolv år. Och förväntat sig att en, för att en man vid namn Barnabas tar sig an honom. Han kommer dit och tar sig an Paulus. Um, ja, man förstår ju nästan att de hade lite svårt att lita på den som nyss förföljde och dödade dem på samlingen. Men så kommer den här Barnabas och Paulus liv förvandlas till ett, till ett segertåg i princip. Han börjar predika evangelium och var han än ändrar fram så är det liksom, det är bara seger. Det är bara går bra hela tiden känns det som när man läser om Paulus. Han blir stenad, piskad, han blir fängslad på sin tro. Han predikar evangelium på dagarna och på nätterna så försörjer han sig. för Han vill inte ligga någon till last. Han uppväcker döda. Man till och med tar tygstycken som har rört eller som Paulus har haft på sig och så lägger man dem på de sjuka så ska de bli friska. Alltså det, det är verkligen det är kraft och det är segertåg var en Paulus drar fram. Han startar mängder med nya församlingar. Och han, sig, han sätter en ära att bara vända sig dit där ingen har rikat innan honom. Eh, så han helt onöd områden. Dit ska han liksom. Ja, idag hade han väl åkt till liksom, inre Mongoliet. Alltså, det är liksom där ingen människa har varit. Dit ska Paulus. Eh, han blir biten av giftiga ormar men det bekommer honom inte för att han är liksom så fylld av Kristus på något sätt. Att, ja, det skadar inte honom. Och han skriver stora delar av Guds ord. Och, och det här har jag sagt tidigare idag kanske men när vi var hade den här frågestunden. Man får nog säga att Paulus är lite av en superkristen. Alltså. Det finns ingen som, som är. Det är liksom det är mer seger. Det är mer framgång för evangeliet än Paulus egentligen. Ehm. Och då tänker ni, va? Allihopa. För han blev ju piskad. Han blev stenad. Han blev fängslad. Han led skeppsbrott. Ja, det gjorde han. Men även i de här. Utåt yt, sett förlusterna Eller misslyckande nederlagen Även det vänds till seger för Paulus Han sätts i fängelse Vad gör han? Han börjar sjunga lovsång istället liksom. Han börjar sjunga lovsång Och fångvaktaren hör det här och undrar vad det är som händer Och sen kommer en ängel Och befriar honom och Silas som han sitter i fängelse med Fångvaktaren vill ta sitt liv Men Paulus stoppar honom Och, och så blir fångvaktaren omvänd Och hela hans familj Och liksom det som var ett misslyckande Det vänds till framgång och så känns det som att det är hela tiden när man läser om Paulus. Och nu så säger han till församlingen i Filippi, år 61 ungefär skriver han där. Till församlingen i Filippi, till dig, till mig och till hela kristenheten genom alla tider säger han, ta mig till föredöme. Vad som jag. Och jag känner liksom att jag får en klump i halsen. Jag kan aldrig bli som Paulus. Det är som att eh, Richard Dawkins, det heter han så, Hawkins Den här fysikern eh, som sitter i rullstol, ett geni liksom Det är som att han skulle säga till mig När du tänker kring eh, informationssvarta hål, paradoxen Försök då tänka som jag, så ska du säga att jag blir det bättre liksom eller om att Thomas Tranström, en av Sveriges bästa poeter genom alla tider, skulle säga. Alltså, när du skriver poesi, Simon, var då lite mer genialisk. Eller att Wilson Kipketer eh, som hade världsrekord i 800 meter, hur länge som helst. Då, eh, ja, bästa löparen genom alla tider kanske. Att han skulle säga, när du springer, spring då lika snabbt som jag, så blir det bättre. Alltså, det är svårt att liksom... Ta sig till sig riktigt här som Paulus skriver. Det är lätt att bara slå dövöra till och tänka att Paulus han står i en klass för sig. Liksom. Jag kan aldrig bli som Paulus. Jag kan aldrig få en sån smöjelse som Paulus sa. Och jag kan aldrig bli, bli som han. Jag kan aldrig få uppleva det han upplevde. Jag kan aldrig starta tiotals församlingar. Jag kan aldrig, jag kan aldrig göra allt det han gjorde. Um. För vi... Sätt, visst, det hade varit bra om alla vi här Var som Paulus och startade Tiotals församlingar i mindre Asien liksom. Om alla vi här uppväckte döda Det hade ju varit kanon Om alla vi skrev stora delar av Guds ord Så hade det varit kaos i och för sig Men annars liksom Så hade det varit, tänk om alla vi kunde vara som Paulus Alltså vad kyrkan skulle ju ha varit Det hade varit perfekt liksom Men samtidigt så känns det som att Nej så kommer det nu nog tyvärr inte att bli Ehm um. Men då så tror jag att vi ändå kan ta, ta fasta på den viktigaste delen i Paulus uppmaning. Och vad då den viktigaste delen i hans uppmaning är, det tror jag vi kan förstå om vi bläddrar bakåt lite grann. För det är ju så att i Bibeln så är det, det är kapitelindelningar och det är underrubriker och det är lätt att ge en talare ett ämne på tre verser för att de har stå under en viss rubrik. Liksom. Men om man försöker se det som en helhet liksom, så kan man ibland upptäcka saker. Så vi bläddrar bak lite grann och så läser vi vi kan faktiskt läsa redan från början på kapitel 1. För då tror jag att vi kommer förstå vad Paulus menar när han skriver Ta mig till föredöme. Där står det så här. För övrigt mina bröder, glädjer i herren. För mig är det inte... Nej, vi läser från, från äh, vers 3 menar jag. Det här första kan vi hoppa. Kapi vers 3, kapitel 3. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus och inte förlitar oss på ytterligare ting. Fast också jag kunde förlita mig på ytterting. Ja, om, no ja, ja, om någon menar att han kan förlita sig på ting så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer. Jag som i fråga om lag. Jag som i fråga om lagen var en farisee. I fråga om Ivor, en förföljare av församlingen. I fråga om rättfärdighet, den som vinner genom lagen, en oklanderlig man. Innan Paulus blev kristen så hade han allt. Det fanns ett system i den kultur han, eh, i den kultur han levde i. Som han skulle uppfylla, uppfylla för att ses som lyckad. Och han uppfyllde alltihopa. 613 byr, eller lagar, mitzvah, som judarna kallade. Det, som Gud hade gett det judiska folket som de skulle följa. Och Paulus han uppfyllde allihopa. Det var, liksom, det var inga problem. Jag såg på någon vecka sedan jag ett program om en judisk familj som gick på SVT. Från Sverige till himlen heter programmet. Så var de hemma hos en judisk familj och då, där levde de också på platsättet efter de judiska lagarna. Och det är så extremt så att man får inte blanda. Det står i Bibeln att man ska inte koka en kylning i dess som mjölk. Och då drar de det här liksom till sin extrem så att de har två diskmaskiner. För man kan inte ha en, man kan inte diska samma disk som man har haft mjölk på och kött på i samma diskmaskin. Men liksom. då, då måste man ha. Det är separata tallrikar. En tallrik för bjölk och en tallrik för kött. Och sen måste man dessutom ha olika diskmaskiner. Alltså, man följer de här lagarna. Och, och Paulus gjorde det. Och han var ärad på detta liksom. Det här var hans stolthet. Här liksom ser ni mig, en rättfärdig man. Jag lever efter lagen. Jag är lite bättre än ni. För jag klarar allt det här. Och jag tror folk köpte det också. Och så upp till honom och tänkte att ja, han är lite bättre än jag liksom. Han klarar av att leva som, man, som Gud har sagt att man ska göra så han hade allt på ett sätt liksom. Han var aktad. Och då ska jag tänka så här, finns det något liknande idag? Finns det ett system i vår kultur som säger hur man ska vara för att vara lyckad? Ja, det tror jag att det gör. Man ska vara rik, man ska vara snygg, man ska vara social, man ska vara smart. Man ska vara omtyckt. Man kanske gärna ska ha lite makt också. Och jag tror ni kan komma på ännu fler grejer som man ska vara, enligt vad världen säger i alla fall dömer man liksom en verkligt lyckad och bra människa. Och ja, om man ska säga någon som liksom har uppfyllt det här. Den som har uppfyllt det här mest. Som kan var det perfekta idealet som världen ser på det. Det tror jag Arnold Schwarzenegger. För att, ja jo, men faktiskt alltså. Han, han som yngst någonsin så vann han Mr. Olympia. Den här tävlingen, en kroppsbyggartävling. Och sen så vann han det sex gånger till. För han liksom... Tävlingen är att den snyggaste kroppen, liksom. den har han vunnit sju gånger och det är mer än någon annan. Eh, han är en lyckad businessman, det kanske inte många vet, men han har byggt upp mycket av sin förmögenhet eh, på han, alltså för att han är bra med sånt. Liksom. Och sen så är han ju dessutom en hyllad skådespelare med filmer som Rambo och, och så vidare. Eh, och så har han ju varit eh, governator på liksom, USAs på det rikaste, i särklass rikaste och eh, befolknings. Ja, rikaste delstat också Alltså det är mycket mer än att vara Statsminister i Sverige I Sverige 9 miljoner invånare Kalifornien bor där. 50 miljoner kanske Alltså Han har verkligen lyckats på alla sätt Som världen säger att man ska lyckas Snygg, smart eh, Rolig Han sa en gång eh, för Han sa så här, eh, eh, Man blir inte lycklig av pengar Det vet jag Nu äger jag 50 miljarder eh, Och jag är inte dugg lyckligare än när jag hade 48 Alltså, han är dessutom väldigt rolig, liksom. Ja. Vilken kille lyckad, liksom. Men så, så att han och Paulus, lite grann i samma situation, liksom. Man uppfyller allt det som kulturen säger att man ska uppfylla. Men så skriver Paulus så här. Men allt det som var en vinst för mig, räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknade som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tro. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Paulus säger alltså allt som förlust. Och det, det är ju inte sina, det är sin tidigare framgång han pratar om. Han pratar om det som Gud har sagt att man ska uppfylla. Det är nu det är bara en förlust. Det är inte ens, ens neutralt. Det är inte ens så, ja nu har det hänt. Men nu får vi göra något annat. Utan det är förlust. Det är avskräde. Det hade varit bättre om det aldrig hade hänt. Liksom. Det är som att Arnold då liksom skulle säga att. mina Mr. olympiatitlar, mina filmer min tid som politiker mina företag det är ingenting. Jag vill inte ha det. Det är avskrädde. Eller som att den mest snyggaste kiden i klassen liksom, skulle säga att jag... Jag vill inte vara snyggast, jag vill hellre vara Jag vill hellre ha Kristus. Liksom. För Paulus han inser att Där han sökte Så han sprang ditåt och uppfyllde den lagen Sen sprang han ditåt och uppfyllde den Och så så 613 lagar liksom. Det var inte där meningen med livet fanns Och det är inte heller liksom Dit aner de sprunget Att pengar på kontot, makt Så här liksom allt det, det är inte det som är meningen med livet. Utan meningen med livet finns hos Kristus. Eller meningen med livet är Kristus. Till och med. Och då skulle man kunna tänka så här att ja, för att om jag blir kristen då får jag leva för evigt. Och då kommer jag ju kunna njuta av mina pengar och all den äran jag har samlat på mig i en evighet. Så bra liksom. Så mycket glädje jag kommer få uppleva om jag kommer till himlen. Då kan jag ju Åka skidor hela dagarna liksom. Nej, det är inte där Utan det är Kristus i sig själv Som är meningen Att få lära känna Jesus Och se honom som den han är Det är det som är målet med våra liv Det var det Gud tänkte när han skapade oss Att jag skapar er För att ni ska få lära känna Jesus Eller lära känna mig Så. För vi kan leva ett helt liv I framgång liksom Allt går bra bra Människor tycker om oss, vi blir rika, vi finner en vacker fru, underbara barn. Allting kanske verkar perfekt liksom. Och alla är jätteavundsjuka hela tiden. Men finner vi inte Kristus så är det ingenting värt. Då kunde det lika gärna vara. Däremot så kan vi leva ett helt liv i lidande, i, alltså i tårar hela livet liksom. I umbäranden och hungersnöd, liksom allt det värsta. Men har vi funnit Kristus, då har vi allt. Det spelar ingen roll liksom. Det har vi funnit meningen med livet. Det vi var skapade för. Så vi läser vidare. Så Paulus han uppfyllde allt. Men nu räknar han det som förlust. Och så skriver han. Inte som om jag redan har gripit det. Eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder. Jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende ska Gud uppenbara det. Uppenbara också det för er. Dock låt oss hålla fast vid det som vi, vi har nått till. Paulus han har förstått hur underbar Kristus är. Han har förstått att det här är meningen med livet. Inte allt det som jag hade innan. Och nu har han ställt in hela sitt liv. Det handlar bara om en sak. Det är att jaga efter Kristus. Närmare Jesus varje dag. Det är det enda som betyder någonting för Paulus. Allt annat kan vara så liksom. Ingenting får ta hans fokus. Det kan finnas så många andra mål man kan ha i sitt liv. Allt det vi har pratat om redan. Allt det jag har sagt. berömmelse rikedom och så vidare. Det är mål som vi kan jaga efter. Men där finner vi inte meningen med livet. Vi måste ställa in vårt fokus på att jaga efter Kristus och gripa Jesus. Jesus säger själv, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. För att alla de här jordiska målen vi, vi söker jag, jag tänker på det som att det, det ligger i horisontalplanet liksom, längs jordytan här. Det är bara det världsliga. Och det kan vi jaga efter. Vi kan springa efter bra saker. Vi kan springa efter liksom, att jag vill vara snäll. Det vill jag gripa efter. Eller jag vill, eh, jag vill få barn. Liksom. Eller vad som helst. Jag vill ha ett vackert hus. Jag vill att människor ska tycka om mig. Allting bra saker. Jättebra saker. liksom Men, men vi, vi finner inte meningen med livet. För meningen med livet ligger inte i samma plan ens. Liksom. Till och med vi jagar efter att vara snälla. Eller uppfylla gudslag Så kommer vi inte nå fram till meningen med livet. Och meningen med livet, det ligger liksom inte här nere i det jordiska, i det världsliga. Men meningen med livet, det ligger uppåt, rakt uppåt, i en helt annan riktning. I en helt annan dimension liksom. Så spelar ingen roll om vi vilka mål vi jagar efter. Om vi inte jagar efter målet som ligger rakt uppåt. Efter Kristus. Och sen är det så att om vi ställer in, om vi ställer in hela vårt liv på att jaga efter det målet, att jaga uppåt istället, mot Kristus, så kan det mycket väl vara så att Ja men, hojsan här blev lite framgång Oj, jag fick höga betyg Det var ju det var kul Eller jag blev bra på fotboll, jättekul Jättebra saker som vi kan stöta på Jag vet inte vad ni, vad ni drömmer om liksom Det är inte så att inte Gud vill att vi ska få det men det kan mycket väl vara så att vi får, vi får även sånt som är, som är härligt När vi jagar efter Kristus Men det kan också bli precis tvärtom Det kan bli så att vi, vi jagar efter Kristus allt vad vi har Och det enda vi, det enda vi får det är lidande, nöd och tåra och, och det vet Paulus om Och det är därför han, om vi läser i fjärde kapitlet, tolfte versen och lite framåt Så står det så här Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida, lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det spelar ingen roll om Paulus möter framgång. Eller om han möter lidande. Om han möter misslyckande. För det var inte det. var det inte han lever inte för att möta överflöd. Han lever inte för att möta framgång. Det är mer så här liksom bara, och jag är på väg mot Kristus. Oj, lite framgång. Oj, lite misslyckande. Hunger. Eller jag är mätt liksom. Oj, det händer. Men det är inte det som är målet. Och då kan man också säga så. men allt jag är förtrogen. Jag kan leva i överflöd eller jag kan lida brist. Det spelar ingen roll. Det är sånt som händer. Överflöd, överflöd är inte målet med Paulus liv. Liksom. Så, ja, Robert Kronberg, vet ni vem det är? Svensk häcklöpare som som, som. som väldigt gärna ville vinna medalj. Ett stort mästerskap som han sa. Men han var inte jättebra liksom. Han var, alltså han var, han var med i jättelång tid och var alltid till final ibland och så. Men liksom han var inte medaljemässig riktigt. Men sen, så, sen var det en inomhus liksom. Inomhus det är det, det sämsta liksom. Och så i AM som är väl det, det, är det sämsta liksom. De bästa är ju amerikaner och sådär. Och så var det två som kylstartade bort sig Så av sex stycken i finalen Så var det bara fyra kvar och Det var Robert Kron Kronberg en av dem liksom. Han såg ju här, det här är chansen liksom. Ska jag någonsin lyckas ta en medalj På ett stort mästerskap Så jag kan lägga av sen Så är det ju nu och Så var det, så det var han och så en svensk tio och två till i finalen Och då liksom han bara stod där och Man såg och han fokusera liksom. Och Det fanns inget annat för Robert Kronberg då liksom, Utan det var liksom bara den här Så jag ser inte ens de andra barnen jag ska bara dit fram. Alltså det är en så stark bild för mig. Alltså han visste vad han jagade efter och vad han ville gripa. Men på samma sätt tror jag att vi måste tänka att vi vill gripa Kristus, allt annat. Alltså vad de andra gör, det spelar ingen roll. Vad som händer runt omkring, det spelar ingen roll. Jag vill gripa Kristus, jag vill bara till mål. Och sen kan det vara att jag möter saker på vägen. Men det får vi ta då och tillsammans med Kristus. Det, hur gick det för Robert Kromer? Han, han slog den andra svensken med en hundradel, tror jag. Så han fick sitt våns och eh, kunde lägga av med löpningen. Det var skönt för honom. Ja. Eh, och då kommer vi fram till versen där Paulus skriver. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Jag tror att det Paulus främst av allt vill är att vi tar honom till föredöme när det gäller målet med våra liv. Det han har precis har skrivit om innan han skriver den här versen. Släpp, släpp allt det som världen säger att ni, ska, att ni ska vinna. Och börja söka Kristus istället. Ta Paulus till föredöme på det sättet. Och de som lever på det viset. Om ni har vänner eller förebilder, någon i, någon i församlingen eller någon förälder som ni tycker lever på det viset. Ta dem till föredöme. Och lev för att gripa Kristus. Och inte allt andra. För det spelar ingen roll till slut. Då går vi vidare. Det var punkt ett. Nu går vi vidare. Då läser vi. Eh, vers 18. och 19. Vad jag ofta har sagt er, det säger jag nu under tårar Många lever som fiender till kristig kors De tar sitt slut i fördärvet De har buken till sin Gud Och sätter sin ära i det som är deras skam Dessa som bara tänker på det jordiska Fiender till korset alltså. Jag tror det är så här att det kristna korset Det provocerar Eller jag har upplevt att det kristna korset provocerar Människor kan verkligen bli Eller Människor kan bli så otroligt provocerande av att man är kristen. Eller av att man tror på det här. Eller att man försöker vara vänlig för att man är kristen. När vi tänker på korset så, så tror jag att många av oss, i alla fall jag tänker på förlåtelse och kärlek. Liksom. Men andra bara blir helt orimligt provocerade. Att korset är på något sätt som ett rött skynke. Något som man man bara, man bara ser det och så blir man förbannad. Nästan utan anledning på något sätt. Det är helt orimligt. Det är, jag, kan inte, jag kan inte förstå det liksom. I många länder så avrättas människor för att de är kristna. Det är deras enda brott, att de är kristna, att de har firat gudstjänst, bett och läst Bibeln. Och så blir de avrättade. Det är helt orimligt. Det, 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 är, inte, det är inte ett brott som man borde bli dödad för liksom. Staterna reagerar, eller den här staten som gör så, den reagerar på ett helt orimligt sätt. Som fiender till korset, verkligen. I Nordkorea så är det kanske det landar det, landa det är värst. Eh, jag ska läsa från Open Doors, eller öppna dörrar, aprilnummer. Där står det om Nordkorea så här. På World Watch list fick Nordkorea 90,5 poäng av 100 möjliga. Där 100 då är, eller där högre poäng är värre för de kristna helt enkelt. Anledningen till att Nordkorea inte får maximal poängsumma är på grund av dess konstitution. Officiellt råder det nämligen religionsfrihet i Nordkorea. Men i praktiken har de civila, civila inga rättigheter. Statens inställning till de kristna är ytterst fientlig. De får inte existera. Man får inte bygga kyrkor via gudstjänst och innehav av kristet material kan straffas med döden. I maj 2010 upptäckts en grupp av 23 kristna. Polisen hittade biblar och annat kristet material. Tre personer avrättades offentligt och de andra tog till det ökända arbetslägret Jodok. Hundratals kristna greps under 2010 och flera dödades omedelbart. Open Doors kan inte avslöja några detaljer eftersom det ökar riskerna för de kristna som fortfarande är i livet. Det beräknas att mellan 50 000 och 70 000 kristna lider i fångläger. Det är den enda plats där de har ett visst värde för den demokratiska folkrepubliken i Korea. Det här är liksom en reaktion. Det finns ingen rim och reson i det. Och jag tror att kanske ni har mött det själva också någon gång. Man presenterar sig som kristen och genast vänder folk taggarna utåt. Det blir man tar avstånd direkt. Eller börjar ställa frågor som är så här bara för att sätta dit en liksom. Eh, när vi är ute med pannkakkyrkan Till exempel så, så liksom, Vi är ute där och vill ge pannkakor till folk och vi, Alltså om inte folk vill Undra så berättar vi inte ens För dem varför vi gör det liksom, Utan vi, vi gör det bara för att ja, För att sprida lite kärlek Och eh, Någon som får reda på att vi är kristna som Slår pannkakan ur händerna på sin kompis Och börjar skrika och svära. Alltså det är ju helt Vi har inte gjort någonting Vi bara står här och delar ut pannkakor Och så blir man så arg det är som att korset på något sätt ach, man klarar inte av hanter. Och varför är det då så här? Varför är korset och den kristna tron något så obehagligt för vissa människor? Att man blir så här arg eller att man sätter folk i fångläger och till och med avlöka dem. Jag tror att det är så här att utan Gud så är världen relativ. Då är allting bara flytande. Det är bara svävar runt liksom. Och man kan göra lite grann som man själv vill. Så länge jag mår bra så är det okej okay. Så länge jag gör det som de flesta tycker är okej okay, Så är det okej okay. Och Mitt liv behöver inte jag stå till ansvarig för någon Vad jag gör det, det behöver inte jag redovisa för någon Utan jag gör som jag själv vill. Men Kan man säga liksom där Allting är relativt är ett känt i uttryck Men så Om Gud har finns Om Gud verkligen liksom har satt ner ett kors I jorden i världen för 2000 år sedan så tänker jag mig att det här korset det blir liksom som den fasta punkten som gör att allting är inte relativt längre det finns något som inte är relativt något som inte bara svävar omkring Där det finns en fast punkt som Gud har sakt ner i världen och som allting kretsar kring eller borde kretsa kring Och det är korset där Jesus stod korset blir liksom en fast och helt orubblig punkt där det inte finns det finns inte möjlighet för någon diskussion längre. Utan Gud säger, jag älskar dig. Och han säger, och jag hatar synden. För jag tror att båda sakerna kan vara svårt att hantera. Att, att någon älskar en. Som man inte ens tror finns kanske. Kanske är jobbigt att höra. Och att det finns något sånt som synd. Och att Gud hatar det. Människor har svårt med det. För, att, för den som tror att om jag bara är snäll. Så kommer jag till himlen. Så är det klart att kortet blir en provokation. Eller för den som tror att det finns andra vägar till himlen så är klart att korset blir en provokation. Eller för den som tänker att det finns många vägar till himlen eller det finns ingen himmel eller det finns någonting annat som är viktigare än Jesus. För alla de som tänker på det viset så är det klart att korset provocerar. Det blir en fast punkt som det inte går att diskutera bort. Det går inte bort sig från det. Om det är sant så måste alla människor förhålla sig till korset. Och det vill inte människor. Många vill inte det i Bibeln så säger Jesus så här Jag är enda vägen till fadern På korset bakom, På korset så händer det Det är där vägen öppnas Jag är enda vägen till fadern Det finns inget annat än korset Som, som verkligen håller Det finns inte utrymme för, för Någon diskussion och det finns inte utrymme För några mellanvägar Och då finns det egentligen bara två lägen Antingen så börjar man knä inför korset och säger att du är Jesus, du är Herre. Eller så blir man provocerad en fiende i korset egentligen. Och kanske är det de som inte reagerar så mycket. Det är kanske är de som är konstigast på ett sätt. De kanske inte har förstått hur, hur allvarligt korset är. Är ni med på vad jag tänker? Det går, sig, det går inte att förhålla sig likgiltigt. Det går inte att tänka så här, jaha du är kristen. Men det anger inte mig. Och jo, min kristna tro säger att det angår dig. Om min kristna tro är sann som jag tror att den är så angår det alla människor. Och det är klart att det provocerar människor. Ska man problematisera det här lite grann så det kanske det är så här att även i oss som är kristna så finns det en fiende till korset. Vi vill inte alltid ha med kors att göra. Vi vill istället lyfta fram våra egna men jag, nu har jag ju varit snäll. Nu har jag ju läst Bibeln. Eller, nu har jag ju bett jättemycket och gått på påskläger. Man vill lyfta fram det inför Gud och säga Titta så duktig jag är. Och så kanske man slipper be om förlåtelse. liksom, Och då uppväger det något annat dumt man har gjort. Så, tänker man. Det kan vara lätt att göra så. Och det är, den, det är den gamla människan. Det är den gamla Adam. Som vill klara sig själv och som inte vill ha med Gud att göra. Och på det sättet kan till och med goda handlingar till och med det kan bli en flykt bort ifrån Gud. Om man gör den goda handlingen för att inte behöva vara beroende av korset. Vad är det då? Är inte det synd på sitt mest utstuderade sätt nästan? Mm. För den som lever på det viset så blir till och med den goda gärningen en flykt bort ifrån Gud. Och, och om de som lever på det viset så skriver Paulus faktiskt så här. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Det är allvar. Vi får inte leva som fina till korpsen. Vi måste böja knä inför korset och säga att du får, ta, du får ta min synd, Jesus. Och inte tro att vi ska klara det här på egen hand. För det gör vi inte klarar inte det på egen hand. Det finns inte en möjlighet. I nästa vers så skriver Paulus så här. Till skillnad på de som lever som fiender till korset. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till honom har makt att lägga allt under sig. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Till skillnad från någon som lever som fin och tillpås. Har ni sett The Terminal? En film med Tom Hanks. Sist det handlar om en man som ska flyga till New York. På någon sorts turistresa. På väg till New York så upphör hans land att existera. Och han blir liksom utan medborgarskap. Det som händer är att han, han får inte komma in i New York. För det kan man inte göra utan... Ja, utan ett medborgarskap någonstans. Utan godkända papper liksom. Och han har ju heller ingenstans att skickas tillbaka till. Så han blev fast på flygplatsen. Och han bor där ganska länge. Jag minns ett år liksom. Eller ett par eller sådär. Det är icka, så sådär. Eh, och han förstod nog. Hur mycket värt ett medborgarskap är. Vi som lever i Sverige kanske glömmer det ibland. Men ett medborgarskap i Sverige. Till exempel. Det är ju fantastiskt mycket värt. Alltså. Jag hade tänkt att med mig mitt pass här och så skulle jag visa upp det. och så oh, Utfärgat av polismyndigheten i Skåne. Så, oh, det här är beviset på mitt medborgarskap i Sverige. Med det här passet kan jag åka liksom, till nästan alla världens länder. Och, och var jag än åker så finns det en ambassad eller ett konsulat liksom, som tar hand om mig om det skulle krisa dit jag kan vända mig. Det är inte bara i Sverige som jag har nytta av det här, liksom, utan hela världen. Och fall jag blir kidnappad i Colombia av någon grilla där liksom. Gorilla. Gorilla. Så, så, så löser det sig kanske. För då gör Carl Bildt allt han kan för att få ut mig. Få tillbaka mig till Sverige. Alltså det är otroligt mycket värt. Och det är ändå bara mitt medborgarskap i Sverige. Vad är det liksom? Vi har vårt medborgarskap i himlen. Halleluja! Alltså det är helt fantastiskt. Vart vi än går, på samma sätt som i med mitt medborgarskap i Sverige, vart jag än går i världen så tar Sverige hand om mig. Men vart jag än går i världen så tar också Gud hand om mig. Vi har mitt medborgarskap i himlen. Alltså Gud, han når ju ut överallt. Till och med till de länder där Sverige inte når ut där, når ju Gud ut. Det finns kristna i alla länder och Guds hand, den räcker ut liksom. Hur illa det än är ställt så vet jag. att Till slut så får jag återvända till himlen, eller... Till slut så får jag återvända till Gud, till himlen, helt enkelt. Och det kan ju vara lätt. Det blir i alla fall lättare att uthärda ett lidande om man vet att det här kommer att ta slut. Jag är bara på besök här. Det här är inte mitt hem för alltid. Det är inte här jag har mina skatter. Där mina skatter har jag i himlen och mitt hem, det har jag i himlen. Och dit ska jag en dag. Och där ska det inte vara någon sorg. Där ska det inte vara någon gråt. Där ska det vara att dagen lång. Och, ja. för lite, visst är det lite grann så här att om, om, man, om man vet att efter grusäsongen, liksom, jag som fotbollsspelare, man springer på, på grusplanen i kanske fem månader, liksom. Ja, det kanske är mer. Och det uthärdar man, man, vet, man, man hade inte uthärdat om man visste att det här för inget slut. Den här kommer bara fortsätta i. Det blir aldrig bättre än så här, det kommer bara vara blåsigt och kallt och. Bollarna är så där liksom, och så regnade, och så, och så är det så här: plan, har något lag spelat innan och sen har det regnat så det är en gyttja som fryser till is. Liksom. Så det är sagt, alltså det, om det bara var det alltid så hade man ju slutat. Men, men man vet att det väntar, det kommer något bättre. liksom Det kommer något bättre, det kommer gräs. Och det kommer, ja men, alltså, det, jag menar verkligen det här. Det kommer något bättre. Och jag vet att det här, det här är tidsbegränsat På samma sätt är det för oss alltså. även Fast det kanske inte alltid är vårt problem i Sverige Vi kanske snarare fäster oss Väldigt mycket vid det jordiska livet Men för vissa tror jag det är så här Att det jordiska livet det är, bara, det är bara plåga Det är bara sorg, det är bara misslyckande Och då kan man kanske uthärda det Om man vet att ja, men det väntar bättre dagar Har ni hört om, eller det är klart Ni har hört om exilen När eh, De som var kvar av Israels folk bli förda till Babylon Och det var inte där de ville vara Men de visste att de skulle få återvända Om 70, 70 år ska vi vara i Babylon Men sen ska vi få återvända Då går det ut här då. 70 år, det är längre, men, men det går Och det går, och, och, och en dag ska det bli så bra Och det här är ju en bild Hur det är för oss alltså, Vi befinner oss i exil Vi är inte i vårt hemland Vi är inte där Gud vill att vi ska vara Mest av allt liksom. Eller det Landet som flyter av eh, mjölk och honung. Vi är inte där. Det är inte det här som är, som är allt. Det kommer mer och det kommer att bli så mycket bättre. Ibland så önskar jag att jag längtade mer efter att få, få komma till himlen jag mm. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som var frälsad. Vi väntar på honom som dog för vår skull. Jesus han hade allt i himlen. Han var Gud. Han var kungas kung och herrar är det han fortfarande. Men han var, han satt på tronen och änglar lovfungan om natt och dag. Och så blev han född som ett litet barn. Han, liksom, han börjar här uppe. Och så blev han född som ett litet barn. Och sen så rider han in Ja, så, går tiden. så rider han in i Jerusalem på Nåsna Och hyllas som konung Och han, då får man ju säga, han är rätt högt upp, liksom Det är ganska god status på att bli hyllad som konung sen så, Men han drar sig undan istället Han tar inte emot den här hyllningen Han drar sig undan Så att han liksom bara är som en vanlig människa Eller vad man ska säga och är Som äter en sista måltid med sina vänner Och sen så blir han arresterad Sjunker liksom ännu lägre Ni ser hur han går från, från att vara gud till att bli hyllad som Konung. Till att vara så undan med sina vänner. Till att bli arresterad som en brottsling. Till att bli dömd som en brottsling. Och bli avrättad naken, förnedrad, ensam och övergiven på ett kors. Han går från det högsta, högsta vi kan tänka oss. Liksom, till det lägsta. Till att vara, ha det värre än alla vi någonsin har haft det. Och alla människor kommer ha det. Till att bära hela världens syn på sina axlar. Bli övergiven av Gud. Han skriker ut. liksom. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Läkaren så kommer man inte. Han går från det högsta till det lägsta. på vår skull. Någon sorts sanslös omvänd klassresa. Liksom. Men han uppstod. Och det är lite spoiler med tanke på att det är bara lördag idag. Men han uppstod. Och nu väntar vi på att han ska komma tillbaka till jorden och ta oss hem till sig. Och då ska vi jubla och vara glada. Då ska lovsången aldrig tystna. Ja, kanske, redan ikväll kanske vi ska jubla och vara glada när vi ska få sjunga lovsång till Jesus som har, som har dött för oss och för oss. Och vilket jubel det ska bli när han kommer tillbaka. Liksom. Han som var nere för räkning. Alltså det såg ut som att det var kört. Han var ju nere på det lägsta. Liksom. Tänk, tänk Liverpool i Champions league nu. Så alltså, de ligger under med 3-0 i halvtid. Den viktigaste matchen får Liverpool på hur många år som helst. Och så går de ut och vänder i andra halvlek och vinner på straffar. Man skulle ha hållit på Liverpool. Det hade varit underbart. Men så jublet där, det vet ju är inga gränser. Alltså, klart att jublet blir större när det händer på det viset än om man vinner komfortabelt med 2-0. Och vilket jubel det ska bli, eller jubel det måste ha blivit när han uppstod Jesus. Han som var nere för räkning. Liksom. Det så kört ut. Men det fanns en plan och det löste sig. Så, människor som som varit nära döden. De säger ju ofta så här att de ser livet i någon sorts nytt ljus. Liksom. Att det har fått mening och man lever varje dag liksom, som om det var den sista. Man har äntligen förstått hur mycket livet är värt. Hur mycket mer ska inte vi förstå hur mycket livet är värt Vi som vet om att vi har gått från döden. Vi var döda, andeligt sett i alla fall. Döda och dömda till evig död. Men vi har gått till livet. Vi har lämnat det bakom oss. Vi har gått ifrån mörket och in i ljuset. Med stort äldre. Jesus Kristus. Vi har gått från döden till Jesus. Alltså det är klart att vi ska jubla och vara glada. Klart att den som sträcker sina händer mot Jesus... I låsången är inte konstigt. Liksom. Det är helt självklart att vi måste jubla över det här. Och det är inte bara jag som är räddad. Liksom. Det här har ju varit underbart, har jag tyckt. Men det är alla ni också. Och, och massor av mina vänner som är räddade till evigt liv. Alltså, det kan ju inte bli mycket bättre. Och då ska vi få komma till himlen. Och där ska vår bräckliga kropp förvandlas och bli lik Jesu kropp. Där ska vi inte bli sjuka. Där ska vi inte dö. Där ska inte människor få cancer. Där ska inte människor bli dementa, har jag redan sagt. Ingen ska få cancer. Ingen ska bli lam. De döva ska höra igen. Jesus visade ju lite grann av det här när han gick på jorden. Himmelriket redan här liksom. Jesus hela de sjuka en liten bild av himlen. men då ska det komma i fullt mål då ska det verkligen blomma ut och vilken underbar dag det ska bli ja vi avslutar med att läsa det som följer sen på de här fem verserna fyra fem. där står det så här. stå därför fasta i Herren mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, ni mina älskade. Det jag och syntycken uppmanar jag att vara eniga i Herren. Jag är också dig trofaste medarbetare, ber jag. Hjälp dem som har kämpat med mig i tjänst tillsammans med Clemens och mina med andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Och nu kommer det lite mer till oss kanske. Det här var lite personliga hälsningar. Gläder alltid, Herren. Än en gång vill jag säga: gläder. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt för veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi ber. Herre, vi vill tacka dig för att du kom ner till jorden och dog på vår skuld för två tusen år sedan. Så jag tackar dig för att du har alla våra synder Och för att vi kan få i Jesus, För att vi kan få vara glada För att du har dött och uppstått för vår skull Jesus. Herre Jesus jag tackar dig för att vi får tillhöra För att vi har fått lämna mörkret Utan dig och komma in i ljuset Komma in och vara dig nära Jesus Jag tackar dig för att du till och med har sänt din heliga ande Som bor inuti och Som uppfyller oss varje dag jag ber att vi skulle få möta dig nu. I början och i lovsång här i förbön och ja, allting. Jag ber dig verkligen Jesus att du att du låter oss se dig, så som du är Jesus. Och herre jag ber att att vi ska få se allting i det, i det ljuset att, att det är du som är målet här Och det andra det det kan vara jobbet och det kan vara härligt men det men det är ändå du som är målet för Jesus. Det är ändå du som spelar verklig roll. Nu lämnar vi oss själva till dig Jesus. Tack för att du är så trofast och för att du tar emot. I ditt namn här. Amen.